0: Pero sí, no, verdaderamente como los ciervos y los alces son como estos animales que uno está acostumbrado a ver como en, en, en películas y uno no dimensiona el tamaño de estos animales hasta que uno tiene que como que correr el riesgo de que se estallen contra tu parabrisas o ese video de como este alce que es como es el doble de una camioneta 4x4. Y bueno, es como que no me parecen tiernos
1: No, 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 no Jeremy estaba a las puteadas, mi director estaba a las puteadas Tenían unos, tenía unos ciervitos que les que jugaban ahí en el jardín Y todo, y le habían contagiado, no sé qué enfermedad al perro O sea, son, son bichos No, no, son, tienen pulgas, no son bichos muy simpáticos Exacto,
0: además tienen mil enfermedades Es como las palomas, ay, tan lindas las palomitas Es como que no,
1: ratas con alas Igual que lindas las palomitas, no sé si lo escuché alguna vez Pero, pero
2: son un bicho más feo que... <risa> eh,
0: Pero bueno, empezamos
2: Traigan sus bebidas calientes, estos expertos de sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un la invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes y esas pasiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona
0: y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Pablo Priluca. Pablo, bienvenido a Expertos de Sillón.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación y, y, y encantado de estar acá.
0: Pablo es, eh, él me dijo que lo presentara como jugador de boca y aquí le cumplimos a nuestros invitados sus deseos, entonces Pablo es cinco de boca, eh, lo que pasa es que no lo ve mucho en la cancha. Eh, ha, ha habido unos problemas con la dirección técnica, pero está ahí.
2: Lo están guardando, lo están guardando. No lo quieren mostrar muy temprano.
0: Exacto. Ustedes revisan la planilla y él siempre, siempre aparece en los registros. Sigo siendo la joven promesa. Además de eso, es candidato a doctorado en Historia aquí en la Universidad de Príncipe. Pues aquí digo porque yo estoy como sentado aquí chupando frío. Y bueno, se especializa o sus temas de interés son como Historia Económica, o Historia de la Economía del Consumo y eh, ese tipo de... Estudios, o me, estoy, o me estoy equivocando
1: Estás en lo cierto, hago historia latinoamericana Moderna y sobre
0: todo historia económica y social De pronto hablaremos de algo de eso Pero más para, para precisar, Pablo ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Bueno, yo pensaba que podíamos hablar de, de un poco de, Del tiempo y de, de, de perder el tiempo Y aprovechar el tiempo, ¿no? Me parece que, que, que hay varias ideas que podríamos de las que, Sobre las que podríamos hablar en base a eso En función de eso
2: Sí, y que en la preentrevista todo esto nació alrededor de Tu amor por el mate Así es y de cómo el, el consumo de ciertas cosas y como los espacios de consumo tienden a como estirar y desestirar el tiempo y como que cambia cambia la manera como... Sí, como, como tenemos esa experiencia, que es muy diferente, ¿no?
1: Sí, yo por para, para, para ahí para, para contarles un poco cómo, conversa, cómo comenzaron estas conversaciones con ustedes, a, a, a quienes escuchan. Empezaron por esto de, de, de que justo este semestre estoy dando clase en una universidad en, en Beirut, en el Líbano, a través de, de Princeton, y me llamó la atención que en la primera clase yo estaba tomando mate, que es una bebida que uno siempre entendió como <coughs> argentina, uruguaya, brasilera, paraguaya, digamos, sudamericana, <risa> fundamentalmente, y, y uno de mis me preguntó, una de mis estudiantes me preguntó qué, 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 qué hacía yo tomando mate. Este, y ahí descubrí que, que en, en Libia, en, perdón, en, en el Líbano y en Siria este, el mate se ha vuelto una costumbre muy popular. Y, y bueno, a partir de eso empezamos a hablar con Sebastián y con Alejandro acerca de, 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 de esta temporalidad que implica el mate y ciertas costumbres y pensar también un poco cómo cambia nuestra... Nuestra percepción del tiempo este, y de la productividad eh, en el contexto de una migración, ¿no? Yo soy argentino, pero estoy viviendo en Estados Unidos y, y, bueno, hay diferentes concepciones del tiempo, me parece, ¿no?
0: Pero empecemos empecemos por ahí. Empecemos con tus recuerdos. O sea, ¿cuándo te das cuenta que verdaderamente el tiempo no es como esta experiencia uniforme? Y que también depende tanto de como los espacios culturales en, en los que nos encontremos. O sea, ¿cuándo, cuando dijiste, uy, hay una... Como diferencia profunda entre como yo considero mi tiempo Y como estas personas lo consideran
2: O incluso algo que creo que viene antes de eso Es como la intuición de eso que uno, Creo que uno pequeño puede llegar a como darse cuenta Como que, wow, el tiempo se pasó muy rápido O como que en este espacio el tiempo pasa muy yo lento tengo pero mi, pero no, no... Yo tengo mi
0: historia de, de cuando yo me... Como, y la, la tengo clarísima Era cuando yo era chiquito Yo tenía como un reloj de esos de, mani, de manillas pues Que le dan a uno como para aprender a leer el reloj sí. Y... Mi mamá siempre me decía como, yo vuelvo cuando el reloj esté aquí. Ajá. O sea, como se salía a hacer algo. Me decía, yo vuelvo. Y yo, pues las manillas eran móviles precisamente pues como para el, el, te el tema como didáctico. Y yo las... Eh, mi mamá salía de la puerta y yo movía la manilla. Y como que decía, mi bueno, mamá, ¿por bueno. qué no ha vuelto? <risa> <risa> y eso fue una pregunta existencial que yo tuve por mucho tiempo. Claro. <risa> sí.
1: Que... Sí, yo o sea, creo que uno siempre tiene esas intuiciones y, y se va dando cuenta por distintos motivos, pero a mí yo le, le, les contaba a Sebastián la otra vez que, que hay un momento del año cuando yo estoy en Estados Unidos, que en general es en, en, en noviembre, fines de octubre, principios de noviembre, diciembre... Ah que es cuando empiezo a ver a través de, bueno, no sé si se puede nombrar en las redes sociales, pero a través de Instagram y, a, y algunas otras redes sociales, empiezo a ver a mis amigos en Argentina, en Buenos Aires, fundamentalmente, eh, organizando asados, en, sacándose la armera con calor, solcito, y nosotros en, en, en el norte estamos empezando a atravesar lo que es un invierno, Sebastián no me va a dejar mentir, un invierno bastante difícil, ¿no?
0: Mí, para mí todos los inviernos son difíciles. Sí,
1: pero, pero cuando la media está bajo cero y, 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 sí, sí, sí. y, y llegas a tener 25 grados bajo cero de sensación térmica este, se pone particularmente particularmente complicado. Y, y, y esas fotos y esas imágenes me, a mí me, 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 me llevan a pensar algo que pasa con el mate, pero que pasa con el asado también, que tiene que ver con, eh, con una forma de experimentar el tiempo eh, muy improductiva, si uno quiere. Este, nosotros más allá de todo estamos criados en, en una lógica de, de, de aprovechar el tiempo todo el tiempo ¿no? y, y yo en lo particular soy una persona absolutamente impaciente que necesita todo el tiempo estar haciendo cosas porque si no se aburre y que necesita producir y que necesita hacer cosas y sin embargo hay algo de la temporalidad de sentarse un sábado, un domingo este, a comer con amigos un asado a empezar a hacer el fuego a las 11 11 y media de la mañana y comer durante horas y horas y después sacar un mate y después seguir charlando y que pues, se haga de noche prácticamente en un día de verano que esto pasa a las 8 siete, 8. O nueve de la noche este, Hay algo de esa temporalidad Que es completamente distinto Y que, que yo al menos no pude encontrar En una sociedad como, como la norteamericana este, Hay algo del estar Y simplemente disfrutar del momento y de, y, y, de poder, este, y de poder Estar sin más De poder estar sin estar pensando En, en preocupaciones, en cosas que uno tiene que, que hacer que, que es muy atractivo Y me parece a mí que es un poco latinoamericano este, No sé si ustedes consideran pero, pero incluso una persona como yo, hiper impaciente, y que, y que en general no, no disfruta de esas circunstancias, se les cuesta mucho disfrutarlas. Este, y por eso también se siente un poco a gusto en, en, en el contexto académico norteamericano, porque, bueno, este, ese, esa, el valor de la productividad se, se, se precia mucho. Claro. Este, hay algo ahí de, 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 de la mística del estar sentado y, y comiendo y, y simplemente disfrutando, este, o, o de, si querés, del goce o de, o del, o de la... Como decirlo, de la, de la pereza, si quieres, un poco. Este, que, que me parece que es, es muy nuestra y que, y que no es fácil encontrarla en otros lados cuando uno es migrante, incluso recreando co comunidades.
2: Claro, que ellos no tienen acceso a como. Que ellos no inmediatamente si uno le dice, por ejemplo, al grupo de amigos en Estados Unidos, vengan, hagamos un asado, ellos realmente no tienen como todo el entramado como contextual para... No es que
1: no lo tengan, o sea, van a venir y, y, se, y se van a divertir, pero nunca vas a tener... O sea, siempre vas a tener la sensación de que en algún momento eso se va... A... a mí, por ejemplo, una anécdota que me causó mucha gracia es cuando un amigo nos invitó a varios a su casa, no me acuerdo si era una fiesta o, o qué, eh, y puso la hora a la que empezaba y la hora a la que terminaba en la noche. No.
0: <risa> sí, yo siempre he entendido, yo Uy, nunca he sí. entendido eso como que es, es real, o sea, es como esta fiesta va hasta las 12 y you uno... Know? Claro.
1: O, o gente que pone Le lleva Vos organizas algo y, y, y lleva algo Y después se lo lleva Cuando termina la fiesta Como las cosas que sobran O sea como dinámicas muy... De, de lo O sea, que no es que lo hacen de, de mala gente. ¿no? Como de, muy
2: utilitario. Es. Pero
1: absolutamente utilitario y que a mí al principio me llamaba como mucho la atención. O sea, me... Mm. me por, y eso me parece que es lo que nos encuentra. Esa sensación de poder estar sentado comiendo y tomando un vino y conversando y tener la sensación de que eso no... Como que no se va a acabar o no va a tener... No sé, como que podemos estar así y eso, eso en Estados Unidos es muy difícil de encontrar.
2: Estoy, estoy muy de acuerdo. Yo, yo me quedé pensando si yo había tenido esos espacios y lo que más se me, ha, me, me hacía pensar era como en Texas, Thanksgiving era un espacio que creo que definitivamente le permitían esa temporalidad, pero pues es una vez al año. Y el otro sería como un, el, el barbecue de, 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 de atrás, que pues es muy de, de, del, del patio de atrás, pues el backyard, que siento que es parecido al, al asado, pero pues obviamente, no sé, como que es diferente. Sencillamente diferente, pero que, que sí creo que son más raros y más... Sí, sencillamente más raros y más infrecuentes esos espacios.
1: Es que hay una lógica del tiempo que es distinta. Este, o sea, nosotros... Hay, hay un artículo muy, muy famoso de un historiador inglés que se llamaba Thompson que... que que cuenta la historia, e. sí, que cuenta la historia de, de la aparición de los relojes y de cómo el tiempo empieza a ser medido y cómo esa cronología de la productividad, en definitiva, que es tan importante, va, va a ser tan importante después de la revolución industrial, va mucho más allá de la productividad económica y tiene que ver con un sentido de cómo entender la vida propia y cómo entender la vida cotidiana de cada uno a partir de ciertos eh, criterios que tienen que ver con aprovechar el tiempo. ¿no? Nosotros claro. estamos todo el tiempo queriendo aprovechar el tiempo. Yo mismo, ¿eh? Eh, yo del primero. Eh, y me parece que hay algo en, 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 en las sociedades latinoamericanas Que, que a veces eh, es visto con, con medio despectivamente Pero que a mí me parece un poco atractivo Que es esto de no nada, de no nada no, poder disfrutar de las cosas Más allá de estar midiendo eh, cuánto duran O hasta dónde, o qué me dan o este Me parece que, que ahí hay algo de la concepción de la temporalidad Que es distinta, digamos, que es el ocio por el ocio en sí mismo este, que no es dejo de trabajar y hago entonces tengo un hobby y después voy a correr y después me junto dos sí. horas con mis amigos sino que es simplemente el tiempo de ocio no lo que lo que un, un pensador del siglo XIX llamaba el derecho a la pereza
2: sí, el tiempo de juego no es estructurado que a mí algo que me algo que yo rescato bastante de la de, de lo americano pero que también es un defecto visto por ese lado es la, la proactividad frente a la recreación entonces, que es como que los americanos son como que, bueno, pues mis hobbies son estos, y yo hago modelos de trenes, y yo hago, eh, y yo eh, me monto en un bote y salgo, y es como que incluso sobre sus actividades de ocio, como que forman y... El club, el club
1: de fanáticos, el club, de, eh, libros, el club de aficionados a yeah. la radio, el club de, O sea, sí, siempre tienen algún tipo de... Ahora logo. bien,
0: si alguien quiere montar el club de aficionados de este programa, bienvenido. Nadie, o sea, aquí no lo vamos a juzgar, nos parece que <risa> legítimo, válido. <risa> Gracias.
2: Me, me, me hiciste pensar en como el... Que estaba pensando que ahora... Pues que nosotros vivimos... No, no solamente hemos crecido y vivido todas nuestras vidas con relojes... Sino que pues como que la sociedad... Es como que el, el reloj nada nuevo para nosotros... Pero siento que algo que es quizás un poquito nuevo para nosotros... Es el calendario virtual. Porque apenas me hiciste pensar como lo, lo de la hora del final... Yo era como que no, pues por supuesto... Es que uno le tiene que dar una hora final al programa... Para que el programa sepa programarlo. Entonces que yo pensaba que era, nunca se me había ocurrido el hecho de que, pues sí, los, que los calendarios ahora son como esta otra capa en la que nos vemos confrontados con nuestro propio uso del tiempo. Eh, y que sí, es como que yo, yo soy muy obsesivo en, en dos direcciones con el calendario, que el, mi calendario es como una lista de quehaceres, pero también es un poquito un registro de mi vida. Entonces yo incluso a veces retroactivamente pongo cosas en el calendario. Eh, y ahora me estás haciendo reevaluar si eso me está llevando esa no sé, como agregando una capa más a la presencia
1: es que a ver, es una, son, son discusiones que yo digo con esta idea de poder ir mechando entre lo personal y, y más lo, 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 cuestiones históricas, son, son temas de muy larga data, no yo me acuerdo que a fines de la década, no, en, en algún momento de la década de 60 hay una discusión entre eh, Che Guevara y algunos economistas soviéticos acerca de cómo eh, mejorar la productividad no y que es donde aparece esta idea del hombre nuevo y que Guevara empieza a hablar de los estímulos morales para la producción, mientras que los, los, los soviéticos están pensando en eh, incentivos materiales, ¿no? en la forma de mejorar la productividad es ofreciéndole recompensas materiales a la gente y ahora con una posición más eh, culturalista, si uno quiere. ¿no? Lo que hay que hacer es poder generar valores que que lleven a la productividad, que, que aumente la productividad de, de los trabajadores, este y, y me parece que, que es una discusión un poco también en torno a eso, no, en torno a cómo gestionar el tiempo, digamos, no, este, y cómo mejorar la, 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 la utilidad del tiempo. Entonces eh, esas discusiones a la vez van a estar muy atadas a, a, a discusiones más generales sobre Nada, sobre el, el, el tiempo de ocio, digamos, y qué es el tiempo de ocio y si se debe mejorar una cultura de esto, una cultura de hobbies, una cultura de estar todo el tiempo haciendo cosas en ese tiempo de ocio. O si simplemente tomarse una cerveza en un parque, eh, ¿no? me, me, me puse, estaba, inmediatamente pensé en Merlín, ¿no? Pero es eh, donde básicamente está lleno de gente tomando cerveza, especialmente cuando sale el sol, este, en parques y está haciendo nada, eh, Literalmente, está haciendo nada. No es que está haciendo algo, no es que está sacando algo de eso, sino que simplemente está haciendo nada. Ese hacer nada me parece que es raro, este, pero en este contexto y, y en esta sociedad de hiperproductividad, insisto, siendo yo alguien que, que valora mucho eso y que lo considero un valor, digo, el trabajo, y la este, me parece que es una pregunta, por lo menos, a disparar. Este, ¿Por qué estamos Ajá. todo el tiempo haciendo cosas y aprovechando el tiempo y no simplemente lo perdemos?
0: Escuchándolo usted hablar de estas experiencias y pensando como... Quiero, quiero resistirme un poquito a la idea de, de que... O sea, si nos quedamos en el asado solamente, ¿cierto? Como que he estado tratando de quedarme en, en esa idea del asado eh, y, y en ese lugar y, y resistirme a la idea de que, por ejemplo, los... Digamos de que los norteamericanos o, o los estadounidenses no tienen, no, tienen un, no tienen una práctica, digamos, paralela, así como de, ah, si llegamos y, y vamos haciendo esto, eh, porque sí sé, exacto, como Alejandro mencionó, como... Pues ni siquiera, no es solamente como que el, el barbecue, o sea, el asador, sea como... es un producto de consumo como crucial en, en los hogares como de clase media para arriba americanos. O sea, es como que esa gente se inventó el asador, pues digamos, que, que, que ha circulado por el, por el mundo, ¿cierto? Pero mira
1: algo, vale, eh, Seba, las barbecues las hacen con gas. Eh, ni siquiera está el... el, el, el la ahí voy, ahí voy. Yo,
0: voy a rematar la pregunta para 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 darte vía libre y me y yo sí la pregunta es que tengo las preguntas por las tecnologías porque yo creo que como estos objetos que usamos para asar inclusive podemos hablar también del mate o sea son a mí como mi mi primera intuición es son objetos que no están diseñados para usarse rápido y eso interviene en nuestra experiencia como del tiempo alrededor de estos objetos entonces quería preguntar por eso sí
1: hay bueno hay, hay estudios hechos sobre algunos bienes de consumo que son ahorradores de tiempo para los hogares este, la, lavadora. Sí, o sea, la, sí, la lavadora la lavadora o sea la lavadora pues, la es la lavadora
0: de, 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 de muchas cosas
1: sí sí no eso está claro pero sí me parece que, que estás en lo cierto en, en el caso de y ahora me, me voy al mate pero en el caso de las barbecues y los asados no el hecho de prender el fuego de esperar que el carbón o la leña logre Prenderse lo suficiente, después desperdigarlo por abajo de la perrilla, de después tirar la carne, que cada carne tenga distintas temporalidades, que o sea, que lleve distintos tiempos, que haya más ancha, más finita. Bueno, todo eso en la barba que es norteamericana, y yo ya he hecho varias barba <risa> que en, en, en Estados Unidos, porque este pues la saudachi a veces es, es grande, eh, eso no existe. Entonces, en Estados Unidos solamente se pueden hacer cortes de carne muy finitos porque uno está cocinando con gas entonces el gas quema absolutamente todo este y, y tiene que ser todo práctico y limpio. Un asado es algo muy sucio. Se te cae carbón al suelo eh, se ensucia el piso uno termina con todas las manos eh, negras por el carbón eh, se, te, por ahí termina todo, tiene que lavar toda la ropa que usó para, para cocinar porque termina todo lleno de humo. Digo, Hay como muchas imperfecciones en el asado y mucha, mucho gasto de tiempo y de energía y de recursos
0: que es... lavar es ineficiente
1: es ineficiente claro la barba que es, es una es una casi una una cirugía. Es, es mucho más artificial, más aséptica. Y con el mate, sí, a mí un poco. Me pasa que el mate, cuando estábamos preparando para grabar uno de los programas eh, que estamos usando, marcaba. Me decían que tenía un coso que marcaba el tiempo, eh, porque es un programa que un se usa. Metrónomo. Bueno, un metrónomo. Un sí. metrónomo, este, Un metrónomo porque se usa para, para grabar música, ¿no? Y a mí un poco el mate me funciona también como metrónomo. Eh, yo suelo ir a la biblioteca en general bastante temprano en la universidad. Me gusta, me gusta levantarme temprano, me, me gusta y, y un poco tampoco lo elijo, simplemente sucede con el paso de los años, que me levanto temprano y, y, y me hago, o sea, me, me, me preparo mi termo de mate y me siento, en general hay muy poca gente a las 8 de la mañana en, en, en Firestone, que es la, la biblioteca, este, y estoy toda mi mañana consiste en estar sentado leyendo, en general al principio tengo suerte porque como no hay nadie me puedo poner un poco de música algo, pero después va llegando gente... Y, y yo voy trabajando al ritmo del mate, o sea, el, el, el cebado del mate es parte de, 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 de mi ritmo de trabajo y me cuesta mucho eh, pensarme sin eso. Digamos.
0: Pero, digamos, hablemos un poquito más, en términos más específicos, porque al menos yo he escuchado estos términos, cebar del mate, yo tuve un roommate, eh, compañero de cuarto uruguayo en la universidad y como que yo sé, yo sé que hay una cosa que hay que hacer que es cebar el mate, pero yo verdaderamente nunca aprendí y siempre que traté como, me decía, te quedó horrible y un punto como que yo voy a dejar de tratar.
2: Sí, yo quiero, yo quiero tener una lección general del mate porque sí, o sea, yo soy mate... muy, ajá, muy ignorante sobre, sobre el tema entero. Una vez en Argentina me dieron a probar mate y, y tan tan ajena fue la experiencia que ya re realmente ni recuerdo si me gustó o qué me pareció o a qué me supo porque sí no tengo no tengo ni idea sobre el mate
1: ah, antes de entrar a las instrucciones yo creo que se los comenté antes de empezar la nota ahí yo te tengo un proyecto pendiente que es el de, de, de poder sacarle fotos en primer plano a la gente cuando prueba el mate <ríe> sí. porque pone una cara muy particularidad una cara muy particular eh, para los que no lo hayan tomado nunca el mate excepto que uno le ponga azúcar es una bebida muy amarga, digamos, ¿no? El mate es una bebida muy antigua en, en, como tal, que viene de tiempos coloniales, digamos, este, que luego se fue difundiendo en, en toda la zona. Bueno, en Argentina se toma en todos lados, en general en el sur de Brasil... Este, en Paraguay se toma mucho y, y algunas versiones... En Paraguay tienen
0: el tereré, ¿no? Claro, el tereré que la, es la, la, preparación versión,
1: fría. la versión fría del mate, ahora si quieren les, les cuento la diferencia, y después en, en, bueno, obviamente en Uruguay, ¿no? Cada lugar tiene distintos tipos de hierba, tiene distintos tipos de calabazas o de mates en sí mismo, este, y después mates hay muchos distintos, ¿no? Yo ahora estoy tomando, por ejemplo, en uno que es de vidrio, pero hay de calabaza, hay de madera, hay de plástico incluso ahora.
0: Dijo él con desdeño.
1: No, no, bueno. Eh, es, es. Ahora los
0: hacen de plástico, ¿viste? La gente ya no respeta nada. Las instituciones,
1: las instituciones. Este, igual estoy tomando en una de vidrio que es bastante heterodoxo, así que no puedo ponerme, no, no juzgaré o seré juzgado. Eh, no, en general hay varias cosas que hay que tener en cuenta para el mate. Una es el agua, la temperatura del agua. Este, en eso las nuevas pavas, de hecho es curioso que las pavas eléctricas, que eso hay en todos lados, en Argentina vienen con un, con una posición específica para el agua del mate. O sea, está tratado la graduación usted y hay un lugar que hay un dibujito del mate, entonces ese es el, el lugar donde tenés que poner la, la perilla para poder sacar el agua exacta, que es a unos 80 grados más o menos. Este, Después, bueno, depende mucho la hierba, ¿no? Cada uno tiene su hierba su, su, su preferida. Este, Yo tengo la mía, la cual no le voy a hacer propaganda porque no excepto que me quieran mandar yerba gratis, no, no pienso promocionarlos. Este, eh, entonces uno pone la yerba en el mate, tiene que sacudir un poquito el mate para sacar del polvillo, este, y después va poniendo un poquito de agua, coloca la bombilla y va armando lo que se llama una montañita. Esto es muy difícil de explicar en términos, sin imágenes, ¿no? Este, pero básicamente acumula parte de la yerba de un lado, que se mantiene seca, y va cebando siempre en el mismo lugar, relativamente eh, cerca de la bombilla. No sé si acá se llega la a apreciar. Yer la,
0: la yerba se va que hay una seca, parte seca se va como apelotonando y apelotonando arriba, se va apelo la parte Exacto. de abajo se va se va humedeciendo, humedeciendo. Pues eso, y a
1: poco uno le va pasando ya seca para que siga manteniendo cierto gusto porque lo que pasa cuando uno toma mucho mate es que el mate se se lava esa es la, la, la expresión que nosotros usamos, ¿no? Cuando va perdiendo sabor, cuando la yerba ya la usaste muchas veces. Este, lo, lo, los materos más virtuosos pueden, pueden cebar uno o dos termos de mate, uno o dos termos de agua, en verdad, este, con el mismo mate sin cambiar la yerba. Algunos que somos un poco más brutos, cada tanto tenemos que cambiarla porque, porque pierden mucho gusto. Pero después el otro, el, 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 la otra cosa que me parece importante del mate es que así como uno yo les decía esta anécdota de la biblioteca ¿no? yo, y que tiene que ver mucho con, con también con ser un migrante ¿no? ahí uno se empieza a crear sus propios el mate ya es, es casi la persona con la que yo tomo mate digamos, de, de algún modo pero, pe, 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 pero porque no tengo nadie con quien tomarlo y en verdad eh, bueno, obviamente desde que se inició esta, esta linda aventura llamada coronavirus eso cambió mucho pero el mate es una bebida que se toma grupalmente este, es una bebida que en general bueno está aquí en ceba que es el que tiene el termo y va pasando mates en una ronda uno por uno este, y hay, bueno, hay, hay muchas características añadidas. Por ejemplo, uno no dice gracias después de tomar, simplemente dice gracias cuando no quiere tomar más y le devuelve el mate al que está cebando. O sea, si, si yo les si estoy cebando mates a ustedes dos y Seba me dice gracias, asumo que no quiere tomar más. Y después, bueno, nada, la persona que, que, que se queda mucho tiempo el mate y que no lo devuelve porque se, se está hablando, porque se distrajo, lo que sea, se le dice que tiene el micrófono, que devuelva el micrófono, que termine la conferencia. Este, hay una serie de... de, 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 de nada, tonterías culturales que uno tiene asociadas al, al, al ritual del mate, pero que me parece que, que pasan en, en sociedades latinoamericanas con otras cosas. Sí que,
2: que esos rituales siento que están muy atados a obligarnos a ciertos esquemas de tiempo. Que a mí siempre me produce curiosidad el momento en el que digamos uno está con un grupo de dos, tres, ocho amigos y, y todos acordamos a una cerveza. Estamos en un bar y como que cada uno tiene su cerveza y como que esas cervezas están llegando al final y alguien voltea y mira a todos y dice como, ¿otra? Porque ese es el momento en el que es como que vamos a renovar, como que vamos a, vamos a volver a firmar esto, vamos a hacer un adendo a esta constitución de que, ¿de cuánto tiempo vamos a pasar juntos charlando? Y es como un compromiso a, bueno, entonces vamos a pasar otros 20, 30, 40 minutos eh, en este bar, juntos, todo Lo, eso.
1: Los brasileños tienen una expresión muy linda que es la de la salideira, que es la, creo que se llama así, que es la, o sea, como que siempre, bueno, nos vamos, dale, bueno, pidamos la salideira, que es como la última cerveza antes de irse. Qué bueno. Pero está institucionalizado, <risa> o sea, yo me acuerdo sí, sí, de estar sí. tomando una cerveza con una amiga en San Pablo y que me diga, no, pero espera, falta la... Se nos estábamos la por salir, ir y me dijo, falta la salida de <risa> ir. <risa> como que no, no, nos podemos ir. Este... Ay, está sí, sí,
0: sí, es
2: un, es un lindo concepto. Claro que es como que, no, tenemos que... Sí, unita más, unita más. <risa> La última y nos vamos. Que sí, que, que por, yo, me, yo siempre me quedaba pensando mucho tiempo es que... Porque yo en algún momento... Bueno, yo a ratos dejo de tomar por algunas temporadas. Y bueno, pues no voy a tomar en unos meses o lo que sea. Y lo mucho que raya uno no participar en el ritual... Eh, ...como que sí, estamos en el bar y hay tres personas tomando... ...pero yo soy como que no, y pues para mí un Sprite o un agua o un jugo... ...y yo era como, ¿y por qué no es lo mismo? Es como que, ¿por qué raya tanto? Y es porque yo me puedo tomar eso de un bajón... ...y no está como esta temporalidad involucrada... ...y que entonces a mí me toca hacer como otras cosas... ...o que sencillamente tenemos que vivir como con esta brecha del, del código... Para, ...para reconocer como que no, 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 yo también estoy aquí presente... ...pero que como que no
0: he presentado una prueba... De, esa, de, de, de que estoy accediendo a esa temporalidad y esa actividad. No, y digamos, yo, yo agregaría una cosa, y, y es que pensando, porque yo pensando, por ejemplo, en el, en el consumo de café, pero, y a la larga es que esto nos lleva como a la pregunta como por los estimulantes o las sustancias y la experiencia del tiempo, y yo creo mm. que hay algo que hace parte de como... O sea, por un lado tenemos el hecho de que si nuestra cultura, o sea, en general la cultura, así de grande... Como en la cultura occidental, pues por ponerlo más preciso, lo que sea, eh, sí, como hemos puesto al alcohol como en un lugar privilegiado de control sobre cómo, o sea, es el estimulante al que todos vamos, bueno, estimulante o sustancia a la que todos vamos. Eh, en estos momentos de encuentro, como de una forma ya casi como que exacto, nociva, porque es como que... No sí, se claro, puede cl estar.
1: claro que es nocivo, porque aparte hay esto que, que, que dice Alejandro, es grave, digamos, que, que hay gente que queda, queda excluida de esos espacios, lo exacto. cual me parece una barbaridad, ¿no? este Porque decide no tomar alcohol o porque por algún motivo problemático de, de su consumo de, ha optado por no tomarlo, ¿no? Entonces, me, digo, me, me parece, y, y, o pasa también con, con, con compañeros o compañeras vegetarianos o vegetarianas o veganos uh -huh. o veganas y su inclusión en los asados, y me parece que... En eso ha cambiado mucho la situación, por lo menos en el mundo de la carne o del asado, este, que ahora nada, eh, hacer vegetales en un asado y, y tener opciones vegetarianas para los amigos y las amigas que no, no comen carne, es, es ya está fuera de discusión, digamos. Si bien en ciertos ámbitos obviamente todavía está como la cultura eh, del macho haciendo la carne y haciendo el asado, que, que es medio una estupidez en definitiva, eso ha cambiado mucho en, en, en los últimos años, me parece.
0: Y, y, y yendo yendo, o sea, un poquito más allá mi el tema de los, de los estimulantes o sea, como de las sustancias de nuevo. O sea, como que hay, hay, un, hay un tema y es que cuando vos te tomas una cerveza con, con, con unos, amigos, unos amigos, eso ya está como inter es, es un, una cosa que le estás agregando a tu experiencia del tiempo. O sea, de la misma forma como que sí. el asado sea a gas o a carbón cambia, ¿cómo va a ser ese momento de compartir? Como como así, así no lo tengamos claro, como tomar nos hace experimentar el tiempo de una forma distinta. De la misma forma que tomar café o tomar mate.
1: No solo el tiempo, no sino también el espacio. Ah,
0: no, sí, exacto. Pero, y, y volvemos a... Como claro, es como que vos verdaderamente no te puedes sentar a tomar... Bueno, o al menos yo, y eso que mí, yo amo tomar café, como que yo no me puedo tomar tres cafés en una sentada, pues porque simplemente me voy a enloquecer. Pero... Pero como el tema, el tema de, de estas sustancias que, que alteran nuestra percepción del tiempo, nuestra experiencia del tiempo, y, y que eso a veces hace difícil compartirlas. O sea, como que a mi gente me dice, yo no puedo tomar café. Y es como que me ofende que no quieras como hacer parte de esta experiencia colectiva de consumo sí. eh, a la cual te estoy invitando, y que como que claramente nos, nos, nos hace entrar en, un, en, una, en, una, en una experiencia como de, de comunidad. Pero entiendo que no lo quieras hacer, entonces... ...como que te ponen problemas... ...encontrar como estos nuevos lenguajes... ...que hacen... ...como que construyen estas comunidades... ...pero dice como que... ...pero ¿cómo? Yo le decía a mis amigos...
2: ...me acuerdo... ...porque una vez ellos me pistearon... ...el hecho de que yo no, tom no, estaba tomando... ...y yo les decía... ...vamos por una una ...y ellos... ellos usted por qué invita a polas... ...y si no, no, va a tomar?" Y yo no, 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 la pola metafórica." Y creo que en algún momento me alcanzaron a entender que lo que yo decía era como no, no, vamos a ir a sentarnos a hablar, parso, y ustedes si quieren tomen y yo también voy a estar allí pero que sí, yo estoy, lo que estoy proponiendo es como el ritual menos, menos el elemento, pues. Pero
0: la, esa es la gran pregunta: ¿se puede tener el ritual sin el elemento? En mi experiencia es muy difícil. Es difícil, es difícil.
1: Este, a mí, por lo pronto, volviendo a lo de los estimulantes que decía Seba, eh. A mí me pasa que yo tomo mate de mañana, porque si tomo mate de, la, de, de tarde, yo después para dormirme necesito que, que, que venga Mike Tyson y me dé me una trompada. este quedo, Me levanta mucho, digamos me despierta mucho. Y lo, lo mismo un poco me pasa con el café. Bueno, no sé si te pasó a vos, Sebastián, con el café. vos Me imagino que ustedes, siendo colombianos, tienen una cultura muy sofisticada del café. este la, En Estados Unidos toman una, una especie de brebaje este, bastante desagradable en general. Y aparte esta cosa de, 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 de que todo viene en tamaño tamaño Big size, Absurdo, ¿no? Sí. Es, eso, esos jarrones, una palangana de café, este, o de jugo, de cualquier cosa que uno compre, como que no, no, no todo tiene que ser grande y mucho. Este, mm -hmm. y, y esto del café por la calle, ¿no? Esto de, 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 los, de los cafés diseñados para poder tomar por la calle, porque... La,
0: la, taza, la taza de cartón, sí.
1: Completamente sí. distinto a la cultura que uno puede encontrar si va a España o a Italia, el café, digo, no, tampoco es algo necesariamente latinoamericano, donde están los viejos sentados tomando café y charlando de, 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 de nada, digamos, ¿no? En definitiva. Entonces, entonces, ahora, si se, puede, si se puede reproducir eso sin el bien en sí mismo, digamos, sin el café, sin el mate, sin la cerveza que nuclea. Es una, es una pregunta interesante y, y, y me parece que, porque ¿sabes de qué habla esa pregunta, sea, Habla de, de intentar querer racionalizar experiencias que, que en definitiva no son del todo irracionales. O sea, implica suponer que uno puede hacer un análisis racional de, de, de ese ritual, de ese momento eh, casi místico, eh, y alterarle cositas y moverle cositas y jugar con ello como si fuese una, una botonera de un, de un estudio de grabación. Este, ¿no? Y, y y me parece que es algo que pasó mucho en, jugando de vuelta con la historia en, en la década de 60 y la década de 70, no cuando había esta voluntad de... Eh, o incluso antes, no la, la, la cultura socialista era una cultura que tenía que ver con que los trabajadores, más allá de, 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 de su tiempo de trabajo, tuviesen luego un coro al que ir y luego un espacio donde poder hacer ejercicio y menzana en La construcción de la sociedad civil a la Exacto, larga. La, pero una construcción de una sociedad civil que tiene mucho que ver con esto de... Este, de poder racionalizar el tiempo libre con poder, o sea, con, con, con que los trabajadores no se no, y las trabajadoras no se este, imbuyeran de un de, de, de lo que un, un, un diputado, eh, bueno ahora en su momento senador argentino, muy tristemente llamó la canaleta del juego y la droga. no Pero esa figura de, de, del trabajador como alguien inmoral, como alguien que se, 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 se inclina al juego, se inclina a actividades espurias como el tomar mate. Bueno, perdón, el tomar mate en Argentina durante mucho tiempo, y todavía hay estúpidos que lo siguen sosteniendo, eh, es una actividad medio... Eh, mal vista, digamos. Hay, hay, en el siglo XIX había regulaciones para que los funcionarios públicos no tomen mate en el trabajo porque era una actividad que los distraía, que los hacía perder el tiempo. Y eso existe todavía hoy. Todavía hay estúpidos que creen que tomar mate en una oficina es un problema porque es sucio y porque distrae. Porque... Entonces, esto que, esta pregunta que plantea Seba de si puedo reemplazar el mate, el café o la cerveza y man, seguir manteniendo el ritual, en definitiva tiene que ver con nuestra vocación muy occidental en definitiva de querer controlar hasta incluso los rituales donde ese control no existía y, 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 y me parece muy interesante porque, porque hay un proceso yo recuerdo hablar en, en, en una vez con un dirigente de, de un movimiento social de Brasil muy grande que se llama el Movimiento eh, de los Sin Tierra. Eh, lo, lo deben conocer.
0: Los Sin Tierra en Brasil. Sí.
1: Este, y los Sin Tierra, como ustedes saben, tienen una historia que viene de un cruce entre gente que se había ido del Partido Comunista y gente que venía de la tradición más de la iglesia progresista este, en Brasil. Eh, no me sale el nombre ahora específicamente. Y tienen una cuestión asociada a la mística muy importante. ¿no? Ellos en las mañanas se eh, izan una bandera, cantan alguna canción que tiene que ver con la historia del movimiento y reproducen, hacen lo que llaman místicas, ¿no? Que básicamente son reproducción, muy cristiano todo, ¿no? Pero como una reproducción de acontecimientos, de hechos, de valores, medio teatralizada. Y a mí lo que siempre me pasaba es que como, como obsesivo sobreescolarizado, este, a mí me cuesta mucho eh, romper la barrera de la creencia y, y, y entrar en eso, digamos. Sinceramente, y, y lo que le decía al tipo, uno de los responsables de esto, es, es se puede. O sea, una vez que uno atravesó ese proceso de desencantamiento, si querés, este, se puede soltarse libremente. Y a mí, que en general en mi vida me cuesta, por eso empecé hablando del asado, me cuesta mucho eso. El asado es uno de los espacios donde eso me sucede irracionalmente. Claro. O sea, donde puedo eh, apagar la perilla de querer analizar y modificar todo. Pero no es tan sencillo, porque es cierto que en cuanto uno empezó a pensar el tiempo de esa manera y empezó a pensar el tiempo eh, occidentalmente, digamos, es medio una brutalidad. Va a, haber, va a haber antropólogo muriendo mientras yo digo esto. A los antropólogos
0: nos pueden escribir a cartas de gmail.com. Eh, sus quejas, sus quejas y reclamos y, exacto.
1: Me parece que esto de, de ver cómo uno hace para reproducir casi inorgánicamente una situación orgánica como es la de esta temporalidad distinta, Habla más de nuestra vocación por querer controlarlo todo que de la...
2: Posibilidad de lograrlo. Exacto. ¿Sabes sabe, ¿sabe qué me hacías pensar? estoy yo Alguna vez a mí me entró la inquietud de cómo hacían los relojes digitales para saber la hora. Como que yo me quedé pensando ahora, ¿cómo hace? Tiene nanos adentro. Exactamente, y esa fue la respuesta, y esto es a lo que iba a los enanos, no, el cristal de cuarzo, el famoso cristal de cuarzo que siempre aparece como en el en, en, en los relojes, como que cristal de cuarzo, y uno es como y, y nadie sabe en realidad qué significa eso, yo nunca supe, hasta que me puse a buscar, es básicamente que el cristal de cuarzo es un transmisor que al tú meter la electricidad, él deja mandar un pulso a una cierta frecuencia, y esa cierta frecuencia coincide con una fracción del segundo, que es divisible tal que un computador la puede interpretar para entonces computar un segundo. ¿ya? Y, y a lo que voy con esto es que el reloj digital tiene un elemento orgánico que hace que el tiempo no pueda pasar más allá de cierta velocidad. Y que cuando llegamos a este, como, a este elemento de consumo, creo que ese es el cristal de cuarzo de la temporalidad de estos momentos. Que es como que... El carbón no va a quemar más rápido de lo que lo quieres que queme. No, el fuego, no, va, la carne no se va a hacer más rápido. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Ahí está. Exacto. Y o, o que no nos podemos tomar la cerveza más rápido. Es cierto que estos, estos elementos realmente nos anclan a una realidad temporal y que ese, ese, esa gravedad que tienen hace que no podamos escaparla. Marca el pulso. Exactamente, es el pulso. Es el metrónomo de esa situación y que... Y que creo que por eso es que están tan entra como tan sobrecargados de ritual y como decías que el, el asado es como una cosa tan ineficiente porque es que hay metrónomos en todas partes y que quizás por eso es como tener tantas tantas cosas que, que nos disminuyen, que nos ponen más lento. Como claro, te obliga, es como que a pone el cerebro en un lugar diferente porque no podés pelear con esa realidad.
1: Bueno, pero pasa también en, en, en la política, ¿no? Este, digo, hay, hay temporalidades de la política. François Fouret, que era un, era un historiador francés bastante famoso que escribió mucho sobre la Revolución Francesa, decía que hay un momento de la Revolución, sobre todo a partir de 1793, cuando los jacobinos, que eran como los sectores más radicales, este, toman un poco el control, donde hay un, se produce lo que se llama un patinazo. Este, y, y la revolución entra en, en una temporalidad distinta, digamos, ¿no? Donde el tiempo se acelera muchísimo y en muy poco tiempo pasan una serie de cosas que parecen absolutamente extraordinarias, ¿no? Y eso es un poco lo que sucede en la política, ¿no? Cuando de pronto algún acontecimiento determinado este, que, 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 que rompe las reglas del juego hace que la temporalidad, por lo menos en un nivel, cambie. En otro no. Sí, yo me acuerdo siempre, bueno, ustedes saben que Argentina tuvo una crisis muy importante en 2001, ¿no? El 19 y 20 de diciembre fue un acontecimiento muy, muy muy traumático para la Argentina se revolucionó el presidente el un, corralito fue bueno el corralito fue un, pa, un bueno, poquito antes el corralito medio desató el, el, la protesta del 19 y 20 y siempre me acuerdo un colega que un profesor que, que había tenido que me decía mientras sucedía todo eso el 19 y 20 de diciembre unos amigos míos fueron a un registro civil y se casaron o sea tenían fecha en el registro civil y bueno se casaron como que al mismo tiempo que estaba pasando todo eso hay, hay otra temporalidad sí. por debajo que es mucho más normal que es y, y lo hablaba el otro día con un amigo con, con griego sobre esto que está pasando en Estados Unidos ahora y qué pasaría si Trump no reconociese Ajá. las elecciones, ¿no? que es algo que, que ya, digo, el Financial Times el otro día sacó una nota, no, no, no es una, una teoría conspirativa extraña. Lo ha no, es, algo. es algo que está sobre la mesa. Claro. Está sobre la mesa y él me decía, mira, para mí la mayoría de la gente, un par saldrían a protestar, pero la mayoría de la gente se quedaría en su casa viendo la televisión y que, que es bastante posible, ¿eh? pero, pero digo, me parece que habla de eso, de cómo por ahí un grupo determinado en las costas Querría salir a prender fuego todo y al mismo tiempo otra gente se quedaría en la casa. Digo, las múltiples temporalidades y, y las temporalidades de la política, cómo van cambiando de acuerdo a desde qué perspectiva las miramos ¿no? y, y a partir de ciertos acontecimientos que aceleran muchísimo el tiempo el tiempo histórico en definitiva.
2: Ay, eso me hace pensar en un encabezado de, de The Onion que, fue, que sacaron poco después de los ataques del 11 de septiembre en Nueva York. ...que sale como el 19 o 21 de septiembre, algo así... ...pero era como el, el encabezado... ...en medio de todas estas noticias pues... ...o noticias satíricas sobre el 11 de septiembre... sencillamente decía como... ...mujer desesperanzada hornea un pastel... Y, ...y me hizo pensar mucho como en... ...en toda esa desesperación y en toda esa velocidad... ...es como algo que estaba pasando mucho... ...es como esa búsqueda de una temporalidad... ...que reconocemos, de un hábito, una rutina... ...algo que nos hace pensar que el mundo se mueve ...a la velocidad normal... Y eso me lleva mucho a pensar como en el momento que estamos viviendo ahora, de que la gente ha hablado de esta temporalidad al mismo tiempo lenta, al mismo tiempo rápida. Alguien dijo algo que me quedó sonando mucho, que era como los días pasan lento, pero los meses pasan rápido o como o al revés. Y era como, como si sí, hay algo extraño. Eh, de, que, de que estamos en una gradilla que al mismo tiempo tiene un eje muy largo y un eje muy corto y se confunde cuál es cuál
1: no Está claro que se rompió hay algo que, que, que no funciona más hay algo de, la, de, de cómo vivimos lo, el paso del tiempo que, que es absolutamente distinto, ¿no? por empezar porque todos sabemos que estamos en una especie de paréntesis histórico que tiene un momento de inicio muy claro que es cuando la pandemia empezó y se empezaron a tomar medidas de, de distanciamiento, de cuarentena y tiene un momento de cierre bastante claro que es en definitiva cuando haya una vacuna que se, se pueda eh, aplicar Masivamente en todos lados ¿no? O sea, puede ser antes o después Pero está claro que se va a hacer un cierre Ahora, en ese paréntesis Yo al mismo tiempo hay cosas que siento que pasaron ayer Y pasaron hace, hace dos meses Y al mismo tiempo yo me vine para Buenos Aires Cuando empezó todo esto en marzo <coughs> Y acá sigo, obviamente Y siento que vine hace 15 años eh, digo, siento que marzo de este año pasó hace 15 años al mismo tiempo no sé cómo la estarán pasando ustedes, pero me parece que hay es difícil ubicar acontecimientos en el tiempo, por ejemplo, creo que me guío más por los memes que usaba la gente a lo largo de la pandemia o que fue usando la gente a lo largo de la pandemia que por, que por las cosas que pasaron, o sea, a la vez todo es igual, pero hay una cronología de estos últimos meses de la pandemia que me, me resulta muy difícil eh, reconstruir. Eh, digo, hay algo, hay algo que es muy extraño en cómo esto está afectando el no poder ver a la gente, el no poder ir a trabajar, el no poder tener estos rituales de, de, de poder comer un asado o de, o de tomar un mate con un amigo o una cerveza o un café que, que batieron el tablero.
2: Yo lo asocio mucho al espacio porque yo tuve esta misma sensación de como confusión temporal cuando vivía en los dormitorios de la universidad. Yo constantemente me equivocaba de cuando habían ocurrido cosas porque yo le decía a la gente como vea te acordás anoche cuando hicimos esto y la gente fue como ah, eso es hace tres meses Alejandro y yo no no como que, porque el hecho de, de estar como en un espacio súper concentrado incluso en un espacio que tenía interacciones muy dinámicas y muy ricas pues que es lo que no hemos tenido en el coronavirus que es como este distanciamiento social. Que incluso en ese espacio a mí se me confundía la vaina porque era sencillamente pues todo ha ocurrido en este edificio y todo ha ocurrido en este campus y todo ha ocurrido en estos mismos espacios recurrentes, recurrentes y creo que eso es como con lo que nos estamos enfrentando, que no sé si es la inhabilidad de, de sí, separar eventos en distintos espacios porque todo lo hemos visto al frente de nuestro computador y, y que sí, que incluso... A mí me ha fascinado mucho el tema de cómo toda, todo, todo lo que ha pasado durante la pandemia en realidad no nos ha pasado porque todo ha sido a través de una ventana mágica que es el computador. Y que en realidad nosotros, la, la, todas estas grandes cosas que nos han pasado, entre comillas, han pasado en otros lados la mayoría de las cosas. Y que lo que la mayoría de la gente ha vivido es como aislamiento, hacinamiento y, y, y soledad o como concentración de un grupo.
1: Así como la pandemia es medio como un paréntesis... Un campus es un paréntesis en Estados Unidos. Es un paréntesis del resto del país, de la vida normal y de un montón de cosas. O una, una burbuja, si querés llamarlo. Este, que me parece que todos tuvimos esa sensación en, en Estados Unidos. Todas las idas y vueltas con la administración de Trump por distintos motivos. Que un poco muestran la fragilidad de esas burbujas. ¿no? De, 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 y cómo es parte de un mosaico hipercomplejo que es la sociedad norteamericana. Pero, pero es muy curioso que, que en Princeton uno vive prácticamente, parece yo, siempre lo definí como el Disney de, de los nerds. Y, y, y se toma se toma un, un bus de 20 minutos y está en Trenton, y que es la capital del estado de New Jersey, donde hay una realidad completamente distinta.
0: Es una de las ciudades más pobres de los Estados Unidos.
1: Por eso. Y, y uno lo siente y se da cuenta, digamos. ¿no? Incluso viniendo en América Latina y conociendo ciudades peligrosas y con índice de criminalidad y todo eso, cuando llegas a Trenton decís, bueno, eh, hay que tener cuidado. O sea... Y, y me parece que, que, que nada, que, que esto de las burbujas eh, es un poco también el modo en el que funcionan los campos, como aislándose, ¿no? Solo se puede producir uh -huh. y, ser, y, ser, y hacer ciencia en, en un contexto de donde las preocupaciones respecto al mundo o a lo secular, entre comillas,
0: eh, no, no existen. Y, y, y digamos, digamos pegarle a eso el tema de que siempre ha sido un tema de que los espacios regulan la experiencia del tiempo de formas como muy intencionales y es los monasterios, digamos también como espacios de contemplación, existían precisamente para que hubiera este paréntesis.
1: No, no, nosotros somos monjes, Sebastián. O sea, sí. la, la, la universidad, hoy la vida del campus funciona como un monasterio, eh, que no te quede para menor duda. Eh, incluso desde lo ascético y desde, el, desde el, el, el comer bien. No sé si notaron que Estados Unidos es un problema con. con es un país con. Es un problema. Es un problema. Pero aparte es un país con un montón de problemas. <risa> pero todos los países este... son un problema,
0: eso sí, como que quede que, claro.
1: <risa> es, 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 no, lo digo el chiste, pero digo que tiene un montón de problemas con, con por ejemplo, con la obesidad. La universidad. No existe eso y es más bien lo contrario, hay una cultura del cuerpo y de la vida sana y de la entonces lo ascético y el, el acostarse temprano y el no beber y el, el, el comer eh, siempre respetando cierto, cierto criterio y hacer ejercicio todo el tiempo y estar muy bien físicamente es, es, es parte de esa vida, de, de, de esa especie de, de superhombre o super mujer que quieren crear las, los campus norteamericanos.
0: no Y eso me parece muy interesante hablando de cómo, cómo la pandemia ha transformado las temporalidades sí me parece que fue como un momento donde, donde de nuevo apareció esta pregunta por el ocio y el tiempo no estructurado, porque precisamente uh -huh. una de las formas como, como, digamos, los seres humanos, como en nuestra vida diaria, regulábamos como estas experiencias del tiempo, era transitando distintos espacios donde aplicaban ciertas reglas, o sea, volviendo sí. a lo que decíamos de, de los metrónomos, ¿cierto? Íbamos a espacios que, teníamos, que tenían cristales de cuarzo distintos, que nos permitían como experimentar el tiempo de forma distinta, confinados en nuestros hogares, como que tenemos que resolver esa pregunta dentro de un mismo espacio. Y que creo que es, la respuesta es, es
2: imposible. Es como que yo, porque yo, yo, yo trabajo desde casa y siempre lo hice antes de la pandemia. Y es como que uno intenta tener como, bueno, pues este es el estudio y en el estudio es esta temporalidad y en la, y en la, y uno intentar mucho separar como los espacios de relajación, la cama, del el espacio en donde uno trabaja y que uno más o menos puede crear como dos espacios temporales diferentes, pero que creo que en la pandemia uno se empezó a dar cuenta de que la dificultad estaba en crear tres o cinco o siete, como que para los espacios para estas distintas actividades y que, y que siento que, no sé, yo, siento, yo me he dado con la pared intentando generar como el espacio para la actividad física y para la relajación y para esto y para lo otro y que sí que esos espacios empiezan a sangrar entre ellos y hace muy difícil como respetar esas temporalidades y, y, y como dejar que los metrónomos sean los de cada espacio.
1: Sí, bueno, es esta lógica de patear. La, yo uso siempre la misma metáfora, ¿no? Pensando en un tablero de ajedrez. La, la pandemia pateó el tablero. Este, uh -huh. Y ahora estamos aprendiendo y desaprendiendo cómo, cómo jugar. Sí, porque pa, por un lado pasa eso, digamos, ¿no? Aquellos que tenemos trabajo... Eh, tenemos la ventaja de que podemos medio que organizar nuestro día en torno al trabajo y eso es, está bueno, más allá de que obviamente tener un trabajo implica tener un sueldo, este, que en este contexto es muy importante, pero, pero digo, me, no, nos, nos permite organizar, incluso yo vivo en, casi acá en Buenos Aires, estoy en un buen ambiente, tengo una cocina separada, pero es, es un, un único ambiente. Este, pero bueno, el trabajo, yo sé que 8, 9, 10 horas del día están, están eh, asignadas a eso. Pero el primer problema es aquellos que están hoy sin trabajo, digamos, ya sea porque no lo tienen y, y tienen otras complejidades eh, eh, que se suman al, al, al problema del ocio este, pero, o aquellos que no pueden ir a trabajar y tampoco pueden trabajar desde su casa, que hay mucha gente. Y yo desde el principio de la pandemia, mi primera pregunta fue ¿cuánto pueden durar? O sea, ¿cuántas Netflix uno puede ver? ¿Cuántas novelas uno puede leer? Este, y, y, y me parece que también... Digo, en definitiva, ese tiempo de ocio que nosotros valoramos tanto, bueno, yo hablé mucho del asado, pero, pero de la cerveza con amigos o de ese momento del, del estar ahí sin más, para ponerlo en términos, eh, en términos no, no sé, distintos, me parece que cuando es solo eso, cuando no está en contrapartida a un tiempo de la productividad, a un tiempo del trabajo, a un tiempo de la utilidad... Eh, se desquicia, se pierde sentido, porque claro, si sí. solo es tiempo de ocio, si eso es lo único, me parece que no estamos, no, 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 no sé si biológica o genéticamente o culturalmente o qué, pero no, 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 nos cuesta mucho lidiar con eso. Y, que estoy
2: y... pensando en cómo ese, ese espacio, esa burbuja de tiempo atemporal es un tanto como el oasis en medio del desierto pero cuando de pronto el oasis se toma el desierto y se vuelve una selva. Es como que no, ahora te vas a perder allá adentro.
1: Es una linda metáfora. Me, sí, me, me parece que un poco la pandemia pasó de eso. Que, que, que... Y al mismo tiempo nos hizo preguntar sobre los balances entre ocio y trabajo, si querés, que manejábamos. Eh, en mi caso en particular, que, que básicamente casi todo el tiempo trabajo, y bueno, me, me, me hizo preguntarme hasta... ¿Para qué, no? Y hasta, hasta dónde, a, a dónde estamos corriendo tan apurados.
0: Pero volviendo, y, y de hecho, pues de nuevo volviendo a, a la pateada del tablero de la pandemia y casi que a, a la lógica del tiempo y la productividad, me, me parece muy curioso que o una experiencia que yo he escuchado de, de muchas personas es como, en términos de trabajo, me encanta la pandemia. Como que yo puedo decir, voy a hacer esto en dos horas y lo hago porque no tengo interrupciones. Eh, y, en, y digamos para la productividad o para el trabajo y la ocupación en ese sentido más estricto ha sido muy bueno, o sea como que muchas cosas dicen como la, las reuniones las puedes sacar en 30 minutos en vez de dos horas etcétera, etcétera, etcétera pero creo que como el reclamo eh, universal es pero perdimos el chisme de pasillo y perdimos el como café inesperado y ese tipo de cosas que que Claro, no no necesariamente marcan como la pauta de la productividad, pero sí le dan sentido a la experiencia del trabajo o sea, y de la comunidad mm. que, es, que son los, los colegas, las colegas como... Las personas que están en este barco con vos O sea, las personas que comparten este proyecto Productivo, creativo, como le queramos llamar Y eso sí se ha visto Absolutamente afectado porque Perdimos todos estos rituales Se perdió el derecho a la, a la intuición Frente a esa interacción, que es como que ahora Todas esas interacciones laborales
2: están mediadas Por un calendario y por una programación Y por y un... tienen que
0: ser absolutamente intencionales De una
2: forma que es antinatural Exacto, exacto, que es como que ya no está esa intuición De, mm, esta conversación quiere continuar Entonces continuémosla, Aquí uno está ahí como compartiendo el, el, el chorrito de agua del, 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 este, del tanque de agua comunal y uno como que ah, sí, esto quiere durar más entonces listo, quedémonos aquí un tiempito
1: lo, lo de la productividad, bueno, depende de cada caso en mi caso en particular fue cambiando a lo largo de la pandemia hubo momentos donde básicamente eh, suprimí todas la, la, las dificultades o la, 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 las angustias que pueden traer la pandemia como por ejemplo viajes cancelados, cosas que se fueron cayendo etcétera, etcétera, con trabajar este, con una especie de ritmo estajanovista de trabajo, casi desquiciado... Y, y, y todo funcionó y hay momentos, me encontré con semanas donde no podía donde no, no podía leer más de dos páginas porque quería tirar la computadora contra la pared este, y me parece que fuimos todos fluctuando en, en ese sentido, la pandemia por ahí lo, lo estoy, estoy mostrando los dos extremos digamos. pero después en lo que tiene que ver con las actividades a mí, yo les confieso que, que todos estos workshops, conferencias todo por Zoom, yo no, no me puedo concentrar más de 45 minutos no no, eh, no puedo o <ríe> sea, no pierdo interés inmediatamente. Tiene que ser algo, sobre todo cuando hay mucha gente. No, no, pierdo interés inmediatamente. No logro conectar. Las clases, que lo estoy haciendo con, con toda la dedicación posible y, y con chicos que están súper comprometidos en, en, en la universidad, están en Beirut y demás, este, me cuestan. No, hay algo de la. Yo, sobre todo, que soy una persona muy hiperactiva y que cuando doy clase me voy moviendo, me siento en un lugar, me siento en el otro, voy cambiando de posición, les hago cheat. Eh, se vuelve artificial, como ustedes estaban diciendo, se vuelve muy difícil de, de, de hacer. La
2: sensación de participación es tan difícil difícil de recrear. Yo doy talleres de improvisación por Zoom y, y, y he dado con lo mismo. Es como que uno tiene que hacer como el triple de trabajo por conectar y por hacer sentir a las personas presentes y participativas.
1: Sí, y, y en definitiva me parece que es, es en última instancia imposible porque nosotros lo seguimos pensando en los términos de la vida prepandemia y, y, y eso no, no está más. Este, entonces, bueno, uno encuentra, encuentra artificios que, que, que haga las veces de, digamos, pero sí. pero no son, no son tal cosa como una clase, eh, no son tal cosa como una conferencia y no son tal cosa como el terminó la charla o terminó la conferencia o terminó el workshop y después nos quedamos charlando en un costado y después nos vamos a tomar un café y después seguimos. Eh, eso, el, el, el que no esté eso, me parece que hace un poco a... a al menos a nuestro trabajo, como, como académicos o lo que sea que seamos, este, pero a cualquier trabajo en general, digamos, ¿no? La, 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 eso, ir a el, el, el tomar algo después del laburo, como le decimos los, los porteños, este, nada, es, es, es algo que no está ahí y que, que, y que se extraña.
0: Pablo, yo creo que, creo que hemos dado la vuelta, la vuelta absoluta al, 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 como al micromundo de esta conversación, pero pero siento que, que si, alguien, si alguien quiere empezar a pensar como esta idea de la lógica del tiempo, o sea, que es a la larga de lo que hemos hablado, ¿a dónde, a dónde los apuntarías? como que, 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 que cosas a vos, como de pronto qué películas o libros o, o lo que sea te, te empezó, como a, a empezó, empezó a como darte un lenguaje para pensar en esto?
1: Te voy a decir dos o tres cosas. La, la primera es, es una muy puntual, que el otro día salió acá una, una nota de un... Que le, una entrevista a un físico argentino que está en el Instituto de, de Estudios Avanzados de Princeton, que se llama Maldacena, que descubrió que básicamente, teóricamente, existiría la posibilidad de viajar al futuro a través de unos pasillos que se forman entre unos eh, agujeros negros, bueno, toda una cosa que yo no puedo explicar y que para mí es tan, casi como leer a Santo Tomás de Aquino, digamos, y, y la teología, este <risa> Pero, pero me acuerdo de comentarlo con un amigo y que me diga, pero ¿yo para qué quiero viajar al futuro? Si estoy viajando todo el tiempo. O sea, a cada instante viajar claro. al futuro. Eh, a mí déjenme viajar al pasado. Y digo esto porque, en definitiva, eh, yo soy historiador. Y, y como historiador, me, me, Siempre hay, hay, hay dos frases que creo que nos definen. Una es que, que nos pagan por acordarnos de cosas este, muy brutales. ¿no? Y la otra es que qué que, que bueno que el tiempo sigue pasando, porque en definitiva mi trabajo depende de que el tiempo siga pasando. Si el tiempo se de, de pasar, estaríamos, estaríamos muy complicados. Entonces, pa, para mí la reflexión sobre el tiempo es, es, es indistinguible de, de, de pensar la, la historia. Pero que no tiene que ser la historia académica per se. O sea, yo las primeras formas que tuve de pensar, de acercarme al paso del tiempo y a las eras y los diferentes tiempos. Por ejemplo, eh, recuerdo que fue leyendo El Señor de los Anillos, este de Tolkien, y, y, y sus otros, El eh, Simaridión y otros. Esta idea de que existen eras y etapas y cosas que van cambiando y sí. se permanecen. Y, y muy chico, digo, no sé, teniendo 11, 12, 13 años, digamos. Para mí uno de los artículos más lindos sobre, sobre el tiempo es este artículo que les mencionaba antes de Thompson, que si quieren después puedo mandarles el, el nombre exacto, la verdad que no me lo acuerdo. Y después películas, me estás... Me estás haciendo pensar, está la serie esta, que, que, que yo lo digo medio en chiste, pero medio en serio, que yo no puedo ver, que es Cosmos. Este, a mí me cuesta ver cosas que no sean a escala humana. Eh, me, 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 es mucho. O sea, esto de que somos tan insignificantes me pone un poco nervioso. Mm.
0: So, a un argentino, pensar más allá de la escala humana es y de su, de su es humanidad, muy <risa> es, es muy difícil. Es muy difícil. <risa> te, entiendo, este, te entiendo. Me parece que es
1: bastante humano igual, la, 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 sí. el, el no poder <risa> pensar más
0: allá de... Pero escalomana. los argentinos son más humanos que el resto, dicen, ¿no? Somos más soberbios, no sé si más humanos. <risa>
1: <risa> este, perdón, no, no voy a sonar como una patria. Muy feliz de ser porteño y argentino. Este, así que no sé si les podría, no sé, me parece que no, justamente Ay. parte de la reflexión de esto es que no, no es racionalizable, que esto. Está pasando todo el tiempo. Está pasando todo el tiempo y lo estamos pensando porque los tres. Fuimos migrantes o somos migrantes en algún momento. Sí. ¿eh? Y, y, y es esa experiencia vital la que te lleva a pensar sobre esto. Después uno puede hacer reflexiones más académicas sobre la temporalidad y el sentido del tiempo. Ya sea desde la física y la astrofísica hasta, hasta a cuestiones históricas, digamos, sobre, no sé, pero débidas de tres temporalidades. Este, digo hay, hay muchas cosas que uno puede decir sobre el, el cambio histórico y el tiempo. Me parece que, que esta charla tuvo más que ver. Usted me, me, me. Perdón que, que me tome la atribución de. de bueno, este Tuvo más que ver con, con esto de, de. Un poco reivindicar esto de perder el tiempo, ¿no? Y, y, y hacernos la pregunta de si hay algo saliendo del lugar común y de la cosa chavacana medio hippie, eh, ¿qué, qué significa esto de perder el tiempo y por qué en algún punto nos atrae y al mismo tiempo le rechazamos porque todos nosotros somos personas como muy, muy responsables y muy proactivas y, y, y también nos molesta perder el tiempo pero bueno, por ahí es, es una reivindicación del derecho a, a, a no hacer nada
2: Pablo, si, si alguien te quiere seguir en redes o en o algún proyecto tuyo o alguna cosa que los quieras invitar a ver eh, eh, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Un expresidente argentino en campaña y ha dicho: Síganme, no los voy a defraudar. Yo probablemente los defraude, pero me pueden seguir en, en, en Twitter, en P. Priluca, como mi apellido, P P R Y, L U K A. Pablo Priluca. Este me pueden seguir en
0: Twitter ahí nomás. Así que. Y Sebas, ¿a nosotros
2: dónde nos pueden encontrar en redes? A
0: nosotros nos pueden encontrar en Twitter como arroba en Instagram como arroba expertos de sillón y nuestro correo electrónico es expertos de sillón También estamos en YouTube, nuestro canal expertos de sillón. Y la invitación siempre es, si quieren apoyar este proyecto, si quieren ayudarnos a crecer, la verdad nosotros crecemos a través de ustedes. Eh, recomiéndenselo a uno, dos, tres, cuatro, cinco amigos o amigas, 10 eh, si quieren. Eh, nuestro logo es de Sebastián Márquez. Nuestra música es de Juan Esteban Arango y Expertos de Sillón es un proyecto de Alejandro Cardona, Sebastián Rojas y Sara Trejos. Pablo, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, muchachos. Estuvo muy divertida la conversación.
0: Hasta la próxima, esto es Expertos de Sillón. We'll <music>